0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Game of Cast Review, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, cinéma, livres, bande dessinée et tout ce qui touche un peu autour autre que le Game of uh, Cinematic Universe. Et donc aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler de cinéma français, on va parler du deuxième film de Kyron que j'ai pu voir en avant-première il y a maintenant euh, peut-être un mois, parce que c'est en septembre. Je vais bien sûr parler de Mauvaise série. voilà, donc du coup on va en parler un peu et puis je vais surtout vous conseiller de foncer le voir quand il sortira le 21 novembre, voilà. Tout de suite, je vais vous passer un petit bout de l'abandon, voilà. et puis on en discute juste après. C'est un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils sont ça ouais. Il a de la ressource Moi je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. Donc voilà, c'était un petit extrait de l'abandonnance de Mauvaises Herbes, le deuxième film de Kyron qui sort le 21 novembre et qu'il faut vraiment que vous courriez aller voir parce que c'est un petit bijou de réalisation, c'est un petit bijou d'écriture les comédiens sont ouf, mais on va revenir ça, on va y revenir un peu après sur le film. On va d'abord parler surtout de son réalisateur, que j'ai pu du coup rencontrer à lui cette année-première et que je connais, je connais depuis un petit moment parce que j'avais adoré son premier film, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, il passe, je crois, euh, cette semaine ou la semaine prochaine, juste avant la sortie de son nouveau film au cinéma. Donc son premier film s'appelait Nous trois au rien et en fait ça racontait euh, l'histoire des parents de Cairon. Et en fait, il a décidé du coup, parce qu'en fait euh, lui il est iranien, de base. Et donc du coup, il, il se trouve que ses parents, ils ont dû fuir à l'Iran, parce que du coup, il y avait euh, le chat à l'époque, le chat d'Iran, qui était un tyran, et donc du coup, ils ont dû fuir l'Iran pour se réfugier, en fait, bah, en France, du coup. Et il se trouve que c'est là, du coup, qu'il euh, voulait, voulait vraiment rendre hommage, on va dire, à ses parents qui l'ont, hein, qui l'ont élevé, et qui, je pense, ont fait qu'aujourd'hui, il est comme ça. Et donc du coup, il a fait tout, tout ce film magnifique, avec euh, Léa Bekti et Kyron, qui joue le rôle de son propre père dans le film. Et ce film est juste magnifique, même si on sait que c'est une histoire vraie. Et eh bien, on s'en fout, on s'emporte par les personnages, on est, on est vraiment dans un monde que peut-être que les gens effectivement, qui connaissent l'histoire de Kyron connaissent, mais que bon, s- moi je m'en fiche en fait que ça soit son histoire ou pas son histoire. En fait, c'est une magnifique histoire, magnifique bien, magnifiquement bien réalisée, avec des comédiens, genre il y a notamment Ken Kojandi en chat d'Iran, euh, non, Alexandre, <rire> Alexandre Astier en chat d'Iran, on peut retrouver Ken Kojandi, euh, il me semble qu'il y a Jonathan Cohen aussi. Et franchement, c'est, c'est entre le rire, le drame, tout est présent en fait. On rigole, on, on pleure, et on, est vraiment, on vit vraiment avec les personnages. Et c'est pareil pour son nouveau film, on en parlera un peu plus tard, mais je voulais surtout commencer par parler du, de Kyron en général, parce que c'est un comédien qui a été pour la première fois vraiment, on va dire, aperçu dans la série. Bref, vous allez sûrement, vous allez sûrement reconnaître ça. Parce qu'en fait, du coup, Kinko Jandi, du coup, à l'époque, il a utilisé le personnage de Kyron, du coup, qui jouait, qui jouait le mec qui disait juste Besla. Et en fait, on a appris à la fin de la série, spoil de bref, mais bon, clairement, beaucoup de gens, je pense, ont montré la série. On a appris à la fin de bref qu'en fait, bah, ce mec-là, en fait, c'était un mec qui était dans la tête de Kian. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un des personnages qui m'a toujours fait marrer. Qui était, alors, en fait, quand du coup, t'apprends à la fin que c'est un mec dans la tête de Cannes, bah, c'est encore plus beau en fait. C'est une genre que le personnage, en fait, c'est tout ce qu'on, toutes les actions un peu bizarres, un peu, <rire> un peu peut-être un peu mauvaises, et nos, tous nos côtés un peu, je pense, un peu pervers qu'on a en nous, on va dire. Et je trouve qu'il le, il le faisait déjà parfaitement bien. Et il se trouve que aussi, euh, avant d'être un réalisateur, c'est aussi un comédien. Et c'est surtout quelqu'un qui fait du stand-up depuis un petit moment maintenant, Kyron. Et là, du coup, d'ailleurs, il y a son nouveau spectacle euh, qui joue à l'Européenne à Paris, que je n'ai toujours pas encore eu le temps d'aller voir, mais un de ces quatre. J'espère aller le voir parce que franchement.. Et il a une... Franchement, j'ai eu beaucoup d'extraits, parce qu'en gros, sur sa chaîne YouTube... En gros, je vous, je vous présente un peu le concept du spectacle de, de Kyron, en fait. Kyron, c'est un comédien qui fonctionne, on va dire, qui a, qui a trois heures de spectacle dans sa tête. Et il a décidé, du coup, de vraiment d'être proche de, son, de, son, de ses spectateurs, en fait. Et il joue... Il a ses trois heures de spectacle, mais il ne peut pas faire trois heures de spectacle. Donc il décide d'allumer la salle en début, de, en début de, de spectacle, en fait. Et du coup, il va interagir avec la salle, il va interagir avec ce qu'il a... Et au fur et à mesure, du coup, ça va débloquer des parties de, du spectacle de 3 heures qu'il a en tête. Et tout ça va faire que, du coup, en 1 heure, il fait un spectacle de 3 heures. Et franchement, euh, en tout cas, si vous avez le temps, vous pouvez voir plein d'extraits sur sa chaîne, du coup. Et c'est à chaque fois très très drôle. Et on voit vraiment qu'il est proche de son, de ses, de ses, de son spectateur. Et ça, c'est assez rare pour du, quelqu'un qui fait du stand-up, d'être autant proche de son de son, de, de son De ses. Ah de son auditoire on va dire et surtout genre de vraiment et de réagir surtout genre lui en fait sans, sans le spectateur ses blagues ne fonctionnent pas vu qu'il joue complètement là dessus donc c'est à dire que lui c'est pas un... bon on va pas dire ils sont pas tous passifs après ils sont tous à un moment il... à un moment que ça soit des grands ou des petits on... ils vont interagir avec le public mais lui c'est, son... c'est sa base de son spectacle il y aurait vraiment des gens on pas envie de parler bah, son spectacle serait... Serait... ça serait compliqué pour Aaron de faire son spectacle et donc je trouve ça ouf déjà à propos de lui et qui surtout, c'est un, ça a l'air d'être quelqu'un qui a, qui a l'air d'être simple et qui décide pas de, de faire des artifices, genre, oh, il est, maintenant qu'il est connu, il y a ça et ça. Non, non, genre, il reste dans son truc et il parle des délires qu'on a euh, aujourd'hui, quoi. C'est, c'est un peu comme Cannes aussi. Khan, il a un peu ce côté-là où il va parler du quotidien, il va parler de comment il ressent et que nous, du coup, on va directement prendre ces faits-là et on va les réinterpréter dans nos vies. Donc on va vraiment à ce côté de se sentir proche de, de, de ces gens-là. Pas comme des gens comme Yannis Malé qui ont quand même qui, qui vont dire des trucs mais que nous on vit pas vraiment, alors que là, que, que ça soit Kian, pour avoir vu déjà quelques extraits du, spec- de, du spectacle de Kian, même de sketch de Kian, et que ça soit aussi Kyron, du coup ils ont tous les deux ce côté où, même Jonathan Cohen aussi, où ils nous parlent, peut-être qu'effectivement ils sont célèbres, pas nous, mais on a quand même, on a quand même cette impression d'être très très proche d'eux, en fait. Et il y a pareil dans le cinéma de, de Kyron, il y a un côté très... même si effectivement, genre même dans le Mauvaise Herbe, du coup Mauvaise Herbe ça raconte l'histoire de Wael, Well, il se trouve qu'il était en... C'est en Iran encore, ça se passe. Il se trouve que Well, euh... ben, en Iran, ça s'est mal passé pour lui. Ses parents ont été fusillés à cause d'une. Ouais, c'est ça, à cause de la guerre, du coup. Et donc, du coup, ouais, well, il s'est retrouvé tout seul. Et euh, heureusement, du coup, il y a une, il y a une personne dans la... qui s'appelle Monique, si je ne me trompe pas, dans le film, qui est jouée par Catherine Deneuve, qu'il a, du coup, recueilli et qui, qui l'a amenée en France après plus tard dans le. Mais tout sera ça expliqué, je sais pas. Voilà. Et il se trouve que nous, quand on commence le film, du coup, ça, ça, ça va être éparpillé, je ne vais pas tout vous raconter. Et donc du coup, elle, ouais, il se trouve que bah, c'est un peu un, c'est un peu un bandit, des, des, un, un petit bandit, comme un petit, un, petit un petit, voleur de, quartier du coup, et il se trouve que il va être aidé par euh, du coup, la personne qui est, euh, qui est Monique, qui est jouée par euh, Catherine euh, Deneuve. Et il se trouve qu'à un moment, Catherine Deneuve, elle va rencontrer un de ses anciens, euh, un de ses anciens meilleurs amis, je crois, ouais qui est joué par André Ducielier, par contre j'ai oublié le nom de son personnage. Et il se trouve que du coup, André Ducelier, en fait, il a un problème. Il se trouve que l'animateur, parce que du coup, il est dans un, il est dans un collège. Et il se trouve que du coup, il, il, il essaye de, d'améliorer la vie de ces, des personnes qui sont en difficulté dans le collège. Et donc du coup, il décide pendant les vacances de faire un stage d'une semaine pour aider ces jeunes gens qui sont en, en difficulté, que ce soit scolaire ou même qui soit un peu volant. Et il se trouve que l'animateur qui devait venir, euh, du coup qui devait venir n'a pas pu venir, donc du coup il a dû trouver quelqu'un en remplacement, et il se trouve que du coup Monique a proposé, vu qu'il y a eu une petite altercation que je ne vais pas vous raconter, et du coup il, a, il a lui a proposé, bah, du coup pourquoi Well ouais, il ne pourrait pas tenter. Et donc du, coup, ouais, donc du coup le qui est joué par Kyron, se retrouve en face de cette classe, euh, qui tous les gosses dans ce film sont vraiment hyper touchants, et on voit vraiment qu'il y a, un, je, je pense qu'à mon avis il y a un peu de vécu, pour, sur chacun de ses enfants et Kyron nous disait du coup en, en avant première que lui du coup a lui aussi été animateur en plus d'être comédien il a aussi fait ça pendant un moment et donc du coup il s'est un peu en fait pour pour créer tous ces per- pour créer tous ces personnages et rajouter un peu de pour créer du background à tous ses, ses enfants en fait il a rajouté un peu de propre, de ses propres expériences en tant que qu'animateur, en fait et donc du coup ça rajoute vraiment je y a une... je crois que ah, j'ai oublié son nom il y a une gamine dans le film qui a une histoire mais horrible mais c'est tellement bien joué, et on voit vraiment qu'elle est, qu'elle est vraiment à fond dedans. Et tous les gosses jouent très bien. Il y a aussi Alban le Noir, qu'on peut retrouver aussi dans ce film, que vous devez sûrement connaître si vous connaissez bien Corp, Parce qu'il joue euh, euh, Mustang, Mustang Man, euh, l'homme, au gros, euh, l'homme qui est censé pour, pouvoir porter tout et super fort, du coup, qui joue à côté de Simon Assis, du coup, le créateur de Aerocorp. Et donc, du coup, on peut le retrouver en tant que, en tant que flic, du coup, un peu, on va dire. Euh, dans ce film. Et donc ça me fait plaisir de, de retrouver Allemand Nord parce que je trouve ça un comédien fantastique aussi. Et euh, j'ai oublié la, la fille en question, j'ai oublié son nom, du coup en plus on l'a, on l'a rencontrée parce que du coup elle était là euh, quand on a fait l'avant-première, j'ai oublié son nom d'actrice. Et il se trouve que bon voilà, elle joue euh, un Love Interest plus tard dans le film. Mais en gros ce film, du coup je trouve qu'il est magnifique. On est vraiment euh, plongé dedans, on n'a pas envie d'en sortir, mais bon, en tout cas genre le film il est dur quoi presque, ouais je crois qu'il dure deux heures je crois, un truc comme ça je crois, et on n'a pas envie de sortir en fait, on est là à la fin, genre je pense, on va en savoir plus, et en fait c'est une sorte de, de fable moderne, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas du tout un héros au début du film, mais pourtant dès le début on s'y attache dès le début on s'y attache, je pense que ça joue beaucoup avec l'intro, je ne vais pas vous dire du coup, mais l'intro je pense joue beaucoup, je pense que si on passerait directement à la scène qui se passe après l'intro peut-être qu'on ne pas on serait pas autant préoccupé par l'avenir de ce, de ce personnage, et pourtant directement, on est là on rigole, on va très très vite aussi euh, être amené à pleurer par les histoires que vont nous raconter, ces gosses qui sont tous plus ou moins perdus au moment dans leur vie, que ce soit avec leur famille ou même personnellement, et je trouve que tous ces gosses, euh, bah voilà, c'est... Non, je sais pas, il y a une sorte de, de cohésion de groupe en plus qui sont faits, et je pense qu'à mon avis, le, 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 sur le tournage, ça a dû être hyper drôle, ça a dû être hyper sympa à tourner. Et donc du coup, on a cette fable moderne donc, de quelqu'un au départ qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout, qui n'est pas un héros, Genre de base, il n'est pas du tout considéré comme un héros, il est considéré comme quelqu'un qui, qui fait des petits larçons certes, mais qui fait, qui, quand même, qui quand même. Et donc du coup, il se trouve qu'au fur et à mesure de cette histoire, au fur et à mesure de ce film, bah, on, va, on va se rendre compte qu'en fait, bah, il y a toute une étoffe d'un héros, en fait. C'est le, c'est le héros moderne, c'est un peu le... pas le Robin des Bois non plus, mais en fait, il va apprendre lui aussi que qu'on bah, n'est pas, pas obligé de commettre de vol, on peut aussi s'exprimer, et le fait, à mon avis, je pense que du coup, dans le film, en tout cas, le fait qu'il doit travailler avec des gamins, ça le, ça, le, ça le rend... ça lui permet de réfléchir, on va dire, sur ça. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup avec Kyron, et je pense qu'à ma vie, si un jour, je devais faire un vidéo-essai, j'y réfléchi sur, sur comment Kyron, il a ce, cette façon d'écrire, parce que c'est aussi lui qui, donc c'est lui qui... qui a écrit, scénarisé, et qui joue dedans, je pense qu'à mon avis, il a ce côté où il prend en fait ce qu'il a vécu, qui va prendre un moment de sa vie, et il va complètement le, le, le transformer, le le prendre dans tous les sens, moudre du, du, du poivre, et il va rajouter du sel et plein de trucs, et il va, en fait il prend une idée commune qu'il a déjà vécue, il va prendre une autre idée, il va les fusionner, et après il va faire son film en articulant sur toutes ces idées. Il avait fait beaucoup plus déjà dans son premier film, parce que son premier film c'était entièrement, euh, que du presque que du truc, où il avait fait des recherches de ouf sur ses parents, et euh, pour vraiment savoir vraiment qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Et du coup c'est hyper, hyper touchant dans son premier film, en tout cas nous ne trouvons rien, du début à la fin on n'est pas bien, et en plus quand on sait après que c'est une histoire réelle, c'est ouf. Et deuxième point que si un jour je faisais un vidéo essai sur Kyron j'en reviendrais, c'est le fait que il, a... il sait écrire la comédie parce que c'est un quelqu'un qui fait du stand-up et il sait très très bien écrire, il sait très très bien écrire les blagues. Il, serait, il sait où rire, il sait où mettre le rire, parce que lui, il a l'habitude, vu qu'il a l'habitude d'avoir un public et de devoir les faire rire à un certain moment, ou, les pas, ou ne pas les faire rire. Et il disait, en tout cas dans une interview de Mademoiselle, que je vous mettrai en lien dans la description, pour son premier film, mais je pense qu'à mon avis, il a dû faire pareil pour le deuxième, qu'en fait, il faisait des, 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 des séances-tests avec 10-20 personnes, en tout cas avec les personnes qu'il connaissait, et qu'il ajustait en fonction du film, où ça rigolait, où ça rigolait pas, et en fonction du coup, il allait voir mon montage en fait les blagues qu'il avait gardées et les blagues qu'il n'avait pas gardées donc c'est un peu pareil que son, son, son stand-up en fait il a un film qui je pense est très très long de base et, ou du moins avec des blagues qu'on n'a pas vu c'est, je crois que c'est arrivé dans le premier en tout cas j'ai pas vu le bêtisier mais je crois qu'il y avait beaucoup de blagues qui ont été enlevées parce que qui fonctionnaient pas et après il se retrouve avec le, le film parfait en tout cas le film parfait pour les spectateurs et je pense que c'est surtout ça qui est cool avec Léon c'est que c'est quelqu'un qui est très très proche des spectateurs ça se voit notamment parce que c'est ça, ça quand, quand même un des rares films français qui fait autant davant première je crois qu'il en a fait une bonne je vais dire 30, mais je sais pas, mais je crois que je. Je compterais, mais je crois que, ouais, il en a fait une bonne trentaine partout en France, vraiment, genre vraiment dans les petits cinémas que dans les grands cinémas. Il a vraiment fait des avant premières partout, et je pense qu'à mon avis, c'est un, c'est un truc de, comme assez fou. En tout cas, il a fait pareil pour euh, Nous Trop Rien. Moi, j'avais pas pu malheureusement le voir pour Nous Trop Rien, donc c'est pour ça que je suis très content de En plus, j'ai pu avoir du coup, euh, euh, avoir mon Blu-ray de Nous Trop Rien dédicacé, donc je suis encore plus content, et en plus, euh, il est vraiment hyper sympa. C'est un mec on voit que c'est un mec qui prend pas qui se prend pas la tête et qui est pas voilà, c'est, il se considère pas comme célébrité il considère juste comme quelqu'un qui décide de raconter des histoires et c'est ça qui est ouf avec lui c'est qu'il raconte des histoires il va du il y a un début il y a une fin et il nous fait avoir des émotions que on, il y a rarement au cinéma français de nos jours parce que c'est souvent que des comédies ou alors des comédies qui essayent de devenir du drame mais qui arrivent pas je pense que le là par exemple le, le film qui m'a le plus marqué autre que mauvaise herbe cette année c'est euh, le grand bain réalisé par Agile Lelouch, et c'est pareil, on, on est au nocile entre le rire et le drame, et moi je trouve que c'est là où ça fonctionne le plus. Moi j'aime pas, j'aime bien les films où c'est que drôle, mais je, j'aime bien aussi ce côté-là où je me dis, genre, ah, je vais pas que rigoler, j'apprends vraiment quelque chose. Et je vais pas tout vous spoiler du film, parce qu'il y a aussi tout un, tout un truc vraiment esthétique dans Mauvaise herbe que j'ai vraiment kiffé. Certes, c'est du numérique, comme maintenant je veux dire, il y a très peu de films qui sont, qui sont faits à la péloche, mais je pense que beaucoup de gens vont dire, ah, c'est trop beau, c'est trop lisse mais non, franchement, ça fait son charme. Effectivement, il y a ce côté où effectivement toutes les couleurs, il n'y a pas de, 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 satura- de saturation ou quoi que ce soit. Toutes les couleurs pètent. On n'a pas de... Comment dire de... Ah mince. Je cherche mon mot. On n'est pas sur du Dunkerque, on n'est pas sur du Christopher Lodal où il a pris un putain de chef opérateur. Non, on est là, on est un peu sur du naturel. Il y a d'ailleurs beaucoup de plans à épaule où on, est, on a vraiment l'impression d'être proche de ces gosses. Et je trouve que bah, en, fait, en fait c'est ça. En fait c'est Kyron qui a, qui a repris un peu son spectacle dans, dans ce film. C'est ça qui est un peu drôle en fait. Parce qu'il fonctionne un peu pareil, en fait, je pense. Il a une, une salle de gamins. J'imagine en tout cas que, le, le, que sûrement ça s'est passé comme ça. Il a des gamins, il doit les occuper. Du coup, il se dit qu'est-ce que je vais faire bah, Du coup, il tente des trucs et puis il voit leur réaction. Je pense que c'est un peu ça aussi. Il fonctionne comme ça en tout cas. Il fonctionne avec le public et avec aussi avec ses acteurs. Et je pense qu'à me avis, c'est un très, très bon, C'est un très, très bon.. Euh, réalisateur, et c'est quelqu'un qui doit très très bien guider ses, spectres, ses acteurs. Puis quand on a deux personnes comme Catherine Deneuve et André Dussollier je pense qu'il n'y a même pas besoin de diriger aussi, parce que les deux sont exceptionnels dans le film. Dussollier est très très drôle, Catherine Deneuve est toujours aussi belle, et toujours aussi euh, flamboyante, c'est, c'est toujours un plaisir de l'avoir dans, dans des films. Quoi. Et vraiment, moi je pense que je le mettrais en parallèle avec euh, Le monde est à toi de Romain Gavrin, qui, a, qui avait un peu ce côté-là, parce que du coup, il pro, même si c'est pas du tout le même film, hein, je, je suis pas en train de les... Les mettre côte à côte et dire que c'est le même scénario. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, avec le monde des tatouages de, de Romain Gavra, pour ceux qui l'ont vu, en fait, on, on, a, on a vraiment un, un, un délaquant de base. Et j'ai, moi, je me suis moins attaché au personnage principal de, du monde des tatouages. Alors que là, directement, moi, j'étais. Well, j'étais directement attaché par le personnage qui, que joue Kairon. Alors que dans le monde des tatouages, je trouve que l'esthétique était bien, mais les personnages étaient des fois un peu mal écrits. Et je trouve que des fois, j'étais un peu dans le côté genre. Bah, je comprends pas pourquoi ils font ces actions-là et pas d'autres actions. Et là, on est dans le monde des Tassos, on est en mode où c'est full. Il n'y a pas un moment où, où on voit qu'il va changer, en fait. Alors que dans Mauvaise Herbe, on voit qu'il y a un changement qui est opéré par, par Moëlle. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'amener un changement, mais en même temps, il reste quand même qui il est, que de, de rien amener, en fait, et de rester, d'avoir un film qui est un peu plat. Je, je suis pas en train de dire que le, le monde des Tassos est un mauvais film, clairement pas. J'ai beaucoup apprécié, je trouve qu'il y avait vraiment des idées mais je trouve quand même qu'on a ce côté où le personnage va d'un point A à un point A, il n'y a pas de point B, il n'y a pas de point C entre eux, il n'y a pas de, de, de demi-mesure en fait, le personnage n'avance pas, que, n'avance pas, on le voit au début, on le voit à la fin, c'est la même personne, il n'y a pas un moment où il fait des choix différents, et je trouve qu'un film c'est un peu ça, un film c'est un peu, on a un personnage, on, en tout cas, ma façon on, on, dont moi, comment je le vois, après il y a plein de films où les, où les gens ne changent pas, hein. mais moi j'aime bien, quand on voit que le personnage évolue avec son environnement, Évolue avec ce qui se passe au, aux alentours de lui, donc euh, à cause des personnes qui, des autres personnages qui gravitent autour de lui, je trouve que ça fonctionne. Et je trouve que dans euh, Le Monde des toi, on a un personnage et il y a plein d'autres personnages hyper intéressants qui, qui gravitent autour de lui. Je pense notamment à, à, au personnage qui est joué par euh, ah, ta, 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 Mesrin, <rire> l'acteur qui a joué Mesrin, j'ai oublié son nom, putain, un acteur hyper connu. Bon, la haine, vous voyez qui, de qui je parle. Et du coup, je trouve que tous les personnages sont hyper intéressants, mais le personnage principal du monde des tatouages n'a pas ce côté où on a l'impression de se... Je sais pas, il y a un truc qui m'avait gêné, en tout cas, avec ce personnage. Alors que non, je trouve que dans le... Je trouve dans Mauvaise Herbe, Wael reste le même tout en changeant, en fait. En fait, on On a toujours ce personnage qu'on aime, ou du du moins, qu'on apprend à aimer au fur et à mesure du film. Et au final, il n'y a aucun moment où j'étais en mode genre « Ah merde, j'aime pas ses actions ». Alors que dans le monde des tatouages, notamment j'ai du mal avec la faim, je suis en mode genre, est-ce que c'est vraiment un bon truc pour la génération, ou est-ce que c'est une, vraiment une bonne chose de, mettre, de, de dire ça en fait Je suis en mode genre, ok, effectivement maintenant, le fait que des gens fonctionnent comme ça, bah, ça arrive tout le temps maintenant, je veux dire le fait que maintenant le vol c'est devenu un peu genre, je sais pas que c'est devenu courant, mais je pense que maintenant beaucoup de gens effectivement ont un peu ce côté où vont être intéressés par faire de, des actions, entre guillemets, pas très bonnes. Alors, moi ça peut m'arriver des fois de me dire, ah si je pouvais faire ça je le ferais, si je pouvais braquer une banque, si j'avais les l'étoffe pour braquer une banque, peut-être que je le ferais, je sais pas, mais je me dis, sûrement il y aura sûrement un côté en moi qui l'a, je le ferais sûrement. Alors que dans mauvaise herbe on a un personnage, et je trouve qu'il est directement attachant, on n'a pas... On se pose pas de questions, en fait. Je, je pense que vous, vous le verrez, en tout cas quand vous verrez l'intro de le film, le, la scène qui passe après l'intro, on est directement dedans. Et en plus, bah, comme je disais, vu que Kairon, c'est un comédien, il sait où placer ses blagues, il sait, placer ses... il sait où placer ses... Il sait où placer ses blagues, et il sait où ne pas placer ses blagues. Et je vais reprendre un peu ce que disait Marina Foyce Marina Foy, pour parler de, du, de, du film dans lequel elle est, le grand vin, ça fait du bien de voir un film qui se moque de personne. Mauvaise herbe, c'est un film qui se moque de personne. Toutes les... On est plus... on fait ni un constat, on fait ni un mauvais constat, ni un bon constat, on est juste là pour apprécier une belle histoire avec des beaux personnages. Et je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma français, soit on est dans un constat, et un constat très violent qui peut effectivement des fois faire changer la situation, je ne dis pas le contraire, qu'il faut arrêter de faire des films comme ça, non, mais c'est bien d'avoir des films qui, qui sont juste beaux visuellement, avec des très très bons personnages, très très bien écrits Comme à l'époque, on a pu avoir, je sais pas, genre, je le considère un peu comme un style de film, un peu à la Louis-Tunesse, où on a une sorte de personnage et d'autres personnages qui gravitent autour. On a des bonnes blagues, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a tout un truc politique derrière le film de Kyron, « Les Mauva- mauvaises Et je pense qu'il l'amène très très bien. Contrairement à d'autres films, contrairement à « Le monde à Tato, qui par exemple a ce côté un peu plus où... Bah j'ai du mal à comprendre, je suis en mode genre, ok, il existe le film, et j'ai passé un très très bon moment, je veux très bien dire, je ne démonte aucunement euh, mon état de foi, aucunement, c'est juste qu'effectivement j'ai été sur ma fin je, je, je suis resté sur ma fin j'étais en mode genre, c'était intéressant, il y avait un, j'avais l'impression qu'à un moment ça allait quelque part, et puis à un moment ça s'est perdu, et c'est dommage. Mais du coup Marina Fox elle disait qu'elle avait accepté le film de Lelouch, parce que pour une fois ça se moquait de, on se moquait de personne. Et euh, on n'était pas là pour dramatiser une, une action ou quelque chose. Non, 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 on est plus là pour véhiculiser. On est plus là dans le mauvais air plus que pour véhiculer un bon esprit et un bon esprit qu'est que, qui la France en ce moment parce qu'il ne se passe pas que des mauvaises choses. Il y a des personnes au quotidien qui sont comme le personnage de Wilde, qui sont éducateurs et qui et, et, essayent vraiment de rendre la vie de, des enfants meilleure. Et je pense que c'est juste fantastique. Et c'est pour ça que moi, le film, en tout cas, m'a autant touché que ça c'est vraiment ce côté où on, a vraiment, on est en mode genre, ok. Je, je, je suis amoureux de tous ces petits personnages, on a vraiment l'impression qu'ils évoluent tous entre eux, ils apprennent. En plus, ils apprennent les uns des autres. Et ça, c'est magnifique. Et il y a plus ce côté vraiment documentaire. J'ai l'impression de, d'être rentré dans une situation qui, je suis sûr, bah, lui déjà, Kyron il a vécu. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi bien documenté. Et je pense qu'à mon avis, c'est vrai que le cas de plein d'éducateurs qui vont, qui, vont, qui vont se dire, après en tout cas, je parle pour eux. J'aurais peut-être tort, mais à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pensent, euh, qui ont travaillé en tout cas des enfants. Moi, j'ai pas travaillé avec des, des enfants, mais je me dis, je pense à c'est un sentiment qui doit être là, et je pense qu'à mon la vie, tu évolues avec eux, et eux évoluent avec toi. Et c'est un cercle. Et je trouve qu'en tout cas, visuellement, c'était très beau. Les acteurs sont très très bien. C'est un film que je vous conseille de, de voir. C'est même pas que je vous le conseille. Allez-y, c'est le 20, ça sort le 21 novembre. S'il vous plaît, quoi, en plus. Déjà, il y a eu une tonne d'avant-première, et je pense que si, on, si Khaïron a réussi à faire autant d'avant-premières, c'est que son film, c'est que c'est... Voilà, c'est, on n'est pas face à un Aladdin 2, on est face à un très très bon film que je conseille de voir à tout le monde. Parce que vous allez voir, vous allez sortir avec le sourire. Et voilà, et j'ai très très hâte du coup, là Khaïron, il est en train de commencer son troisième film, et j'ai très très hâte de voir encore dans quoi il va nous amener. Je pense que la vie, c'est un des cinéastes, en tout cas, une des personnes, que ce soit un auteur, que ce soit un acteur, que ce soit un réalisateur, qui vraiment a sa patte, qui ne recopie rien, on a vraiment une histoire... Qui est bon, qui a déjà été vu, certes, mais qui, qui a sa patte, qui a sa propre façon de fonctionner, qui parle de son propre ressenti, et c'est ça qui est bon Voilà, donc c'est ça en tout cas que moi je voulais remercier Kairon pour ça, parce qu'il nous donne une vraie belle belle leçon, une vraie belle histoire, une vraie belle morale à la fin, et on, on, on s'ennuie pas. À aucun moment on s'ennuie dans le film, il y a toujours un petit rebondissement, une petite, une petite blague. Et moi c'est vraiment, de, c'est vraiment de, 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 de l'humour déjà qui me fait marrer, et c'est l'humour qui fonctionne très très bien nous trop rien aussi, nous trop rien qui va passer sur M6, là en plus, c'est sur une chaîne publique, pas payante, s'il vous plaît, allumez votre télé, ou, ou piratez-le, effectivement, s'il n'y si, si si a que moyen comme ça que vous allez le voir, c'est pas ouf, je ne dis pas pirater les films de Kairon, non, mais si, si c'est pour le voir et après pouvoir l'acheter, faites-le, en tout cas matez ce film, n'importe, je sais pas dans quelle, n'importe quelle façon de mater ce film, il faut le mater, c'est juste, les deux en tout cas sont ouf s'il vous plaît, et euh, bah, dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous a intéressé, si le film vous a intéressé, et euh, voilà. Moi en tout cas je vous conseille Le Grand Bain du coup de, de Gilles Lelouche et mauvaise herbe voilà, ce qui, qui sont pour moi pour l'instant deux vraiment gros films euh, français de cette année, et même deux gros films tout court en fait, de ce que j'ai vu en tout cas c'est les deux films pour l'instant qui m'ont vraiment foutu une claque quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce, deuxi- ce deuxième euh, Game of Castery. Voilà, N'hésitez pas à le partager avec vos amis et n'hésitez pas à, à faire, à aller voir ce film entre amis, à pousser vos parents, vos grands-parents à aller le voir et parlez-en autour de vous parce qu'il faut vraiment péter les scores. Nous ne rien, malheureusement, il n'a pas tant fonctionné que ça et il faut vraiment que faut, faut montrer à Kyron et aussi aux personnes qui sont derrière ce film que, bah, que voilà, il n'a pas été fait pour rien et que vraiment, c'est, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire des films comme ça encore, et c'est pas pour autant que le cinéma français, il est mort. Non, au contraire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si euh, le contenu que je vous propose vous intéresse. Petite, euh, petite précision, petite, un peu, petit détail, je vais euh, reprendre ma chaîne YouTube, donc pas celle du Guillemo Cinématique Universe, mais ma propre chaîne YouTube perso à moi, qui s'appelle Guillaume Joseph, et je vais la reprendre et je vais refaire des vidéos en plus euh, des podcasts, voilà, parce que j'ai envie aussi de, de, de créer du contenu visuel qui n'est pas court-métrage, qui sera plus des formes d'émissions, de, des petites conneries, les, de ne pas me prendre la tête, parce que j'ai pas envie de mettre... J'ai, j'ai envie plus que le, le, le cinématique, la chaîne du guimau cinématique universe, soit vraiment un truc professionnel, et là il me manquait cette, cette chaîne un peu bordel, où je peux mettre un peu n'importe quoi. On va sûrement recommencer hein, le Cinectober, donc ça ne sera pas un Cinectober, mais on va recommencer un peu ce principe-là, de faire une sorte de mini sénette par jour... Voilà, ça serait vraiment très cool en tout cas. Voilà, je vous remercie. Passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Je sais pas à quelle heure vous écoutez ça, mais en tout cas, passez un agréable moment. Allez voir le film. N'hésitez pas à tweeter d'ailleurs à Kyron, parce que c'est clairement quelqu'un qui répond à sur Instagram, sur Twitter. Et n'hésitez pas voilà, à lui dire genre « Ah, j'ai été voir le film, il est trop bien ». C'est important en tout cas de dire aux personnes euh, dont on apprécie le travail, c'est important parce que sinon... Bah, nous on sait qu'on a fait peut-être quelque chose de bien mais s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient de dire genre ouais c'est trop bien, bah non on peut pas savoir parce que nous, nous, nous vu qu'on je en tant que, je suis pas encore créateur à ce point là mais en tout cas moi quand je fais quelque chose bah, c'est ouf d'avoir les retours c'est la meilleure chose que ce soit un retour positif, négatif c'est un retour, donc ça veut dire que la chose, le, la chose a été vue en fait, et il faut prendre les retours négatifs comme des retours positifs en fait parce que ça veut dire que vous avez quand même réussi à susciter un engouement et que vous avez quand même réussi à être vu par quelqu'un. Donc même si, c'est un, même si c'est quelque chose de négatif, ça peut se transformer en positif parce que vous avez réussi à l'accrocher et la, la personne a regardé le film en entier. voilà et Elle a réussi certes à dire des points positifs, mais à regarder le film en entier. Donc c'est que je pense qu'elle a été assez happée par le film et qu'en fait elle veut elle veut pas dire de... Moi bon, en tout cas c'est mon point de vue. Et j'imagine que c'est un peu ça en fait pour les personnes qui trouvent des, toujours des points négatifs à tout. Voilà. Moi j'en connais, des fois je trouve des points négatifs à plein de trucs, et je, du coup je fais partie. Mais je pense que c'est mieux de prendre les commentaires négatifs en commentaires positifs, parce que si la personne a pris le temps de vous écrire, c'est quand même assez bizarre en fait. Pensez aux gens qui prennent le temps d'écrire sur YouTube sous une vidéo ou un commentaire haineux. Bah, ils ont quand même pris le temps de, d'écrire ce commentaire, donc ça veut dire qu'ils vous accordent un minimum de temps, et donc que finalement, vous avez pas votre cause, n'est pas vaine, et votre, vous avez fait quelque chose qui a fait réagir quelqu'un, même si c'est un négatif ou positif. Voilà. Je vous quitte sur, ces petites, sur ce petit cette petite fin, voilà, cette petite morale de fin. Voilà. Passez une excellente soirée, matinée, voilà, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres petits contenus, que ce soit sur la chaîne du Guimau Cinematic Universe, bon ça viendra un peu plus tard. Que ce soit sur ma chaîne Guillaume Joseph, là je vais commencer à, à reposter des choses dans pas longtemps. Et bien sûr, le podcast qui continue, qui ne s'arrête pas, qui fera toujours en, en sorte de vous filer du contenu. Euh, assez souvent, je pense qu'on reparlera cinéma, voilà, là, je sais pas qu'est-ce que ça sera le prochain Game of Cast Review, je sais pas encore quoi, voilà, peut-être on on fera une suite à Doctor Who, parce que là, j'ai pas mal de choses à dire sur la suite, donc peut-être qu'on fera une deuxième partie au au premier, voilà, au premier épisode qui était sur Doctor Who, voilà, donc passez une, voilà, au revoir, et merci de m'avoir écouté, ciao ciao tout le monde.